0: No, mutta terve taas kaikki rakkaat samoisin sanon kuulijat. Täällä sitä ollaan taas se meillä on meneillään sarja Efesolaiskirjeestä. Me ollaan alettu käydä läpi ja Jai Jakeelta läpi. jos vielä vielä kuulu edellisiä jaksoja, niin ei se mitään. Tässä sitä ollaan ku kanat orla, ja Jumalan armo on tänäänkin uusi. Ja armosta puheen ollen, täällä lukee tälleen jakeessa kahdeksan, eli yksi ja kahdeksan Efesolaiskirjettä. Ja Finner k- käännös once again kyseessä. Tällä tavalla, että tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Okei, kun hän sanoo tätä armoa, okei, tässä on yksi raamatun tällainen perus, ähm, raamatun lukemisen perus hyvä periaate tällainen niin kuin best practices, että kun siellä lukee esimerkiksi Siispä, niin kato, että mitä se siis tarkoittaa, että, että minkä vuoksi tämä seuraava asia on totta. Tai kun on tällainen sana, kuten tätä, niin okei, mitä armoa hän on suonut meille runsain määrin. Ja tässä puhutaan siitä armosta. Ää, kun edellisessä lukee tällä että tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus. Okei, armonsa kirkkaan oli ennen sitä. Ja vielä aiemmin on, puhutaan siitä, jakessa viisi, että rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä. Ja omiksi lapsiksiin, adoptoinut meidät hyvät mukaan, armonsa kirkkaille ylistykseksi, tätä armoa lahjoitettu meidän rakastetussa, meillä on lunastus hänen verensä kautta rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja Paavali toistaa tämän, eli siellä on just lukenut, että... Jumalan hyvän tahdon mukaan, hänen armonsa rikkauden mukaan, sitten hän sanoi vielä tätä armoa runsain määrin. Jumala on hyvin perustavanlaatuisesti antanut anteeksi kaikki synnit hänelle, joka on vastaanottanut syntien anteeksi saamisen Jeesukseen uskomalla. Sä et ole nipin napin pelastettu, sä oot ekstreme pelastettu. Ja tässä lukee, että tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Okei, kato. Kun hän soi meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä, ja tässä puhutaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Paavali puhuu tässä tästä, että mitenkä korintolaiskirjastakin sanotaan, että Jeesus on viisaus. Hän, hän, hän on tullut meille viisaus. Hän puhuu tästä teemasta, että miten Jeesuksen kuolema ristillä oli Jumalan viisauden ja ymmärryksen huipentuma. Ja että Jumala tahtoo... Että meillä on sekä viisaita että ymmärtäväisiä. Joka tarkoittaa sitä, että Jumala tahtoo, että me tiedämme, että me ymmärrämme ja mitä ristillä tapahtui. Toi uh, Strong's Concordance sanoo tästä sanasta ymmärrys, joka on froneesis. Että se on Kristuksen kirkastama perspektiiviä, jolla on uh, näkökyky tehdä viisaita nokkelia oikean arjen elämän päätöksiä ja valintoja Jumalan tahdon mukaisesti. Tämä on tämä ymmärrys. Mieti, Jumala on antanut sulle hänen armonsa kautta viisauden ja ymmärryksen, nokkeluuden, järkeä ei maalaisjärkeä, taivasjärkeä. Johtaa sun elämää hyvin. Mä oon tosi, tosi intohimoinen tästä aiheesta, että me voidaan ja meidän kuuluu johtaa itsemme hyvin jokaisella elämän osa-alueella. Se tarkoittaa, että pitää olla täydellinen, että Jumala rakastaa. Ei tarkoita, etteikö että että me mahdollisesti tehtäisi virheitä. Ei tarkoita, että kaikilla on kaikki samat vahvat, mutta se tarkoittaa, että, että tämä evankeliumi se on hyvin käytännönläheinen. Se, on, se tulee meidän arkeen, se vaikuttaa meidän ajankäyttöön, rahan käyttöön, ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen, avioliittoon, kaikkeen. Ei siihen, että mennään seurukuntaan ja lauletaan vaan hyvin käytännön tasolla. Eli Jumala ei antanut nipin tarpeeksi armoa, vaan runsain määrin armoa. Ja rakas ihminen, armo riittää. Se todellakin riittää. Ei, se, se ei pidä sisällään pelkästään sen syntien anteeksi saaminen, vaan Jumalan silmissä se on paljon enemmän. Jumalan silmissä ei voi olla enemmän tai vähemmän anteeksi saanutta ihmistä. On vain anteeksi saanut tai anteeksi annettu ja anteeksi antamaton. Ja se anteeksi antamaton henkilö on once again, tämä ihminen, joka ei vielä ole vastaanottanut sitä totaalista syntien anteeksi saantia. Okei, eli Jumalan armo on Jumalan vaikutusvalta ja toimintakyky meidän elämissämme, eli mitä opettiin. Ja kahdeksan, se on se, että sinä voit Jumalan armon voimaanuttaminen, se ymmärrys ja viisaus, mikä se sisältyy, johtaa itseäsi hyvin arjessasi. Ja yhdeksän, hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. Wow, tässä meni just palasiksi hirveän ison niin kristikunnan käsitys siitä, että Jumalalla on salainen tahto, mitä ei voi tietää, koska Jumalan suvereeni. Ja hänen ajatuksensa ovat tietämättömät, eikä kukaan voi ymmärtää hänen tahtoaan. No, Paavali oli eri mieltä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. <tos> no, aivan mahtavaa. Jumalan tahdon voi tuntea ja se kuuluu tuntea. Hänen tahtonsa, hänen aikeensa, asenteensa, hänen mielipide, kaikki se ruumiillistuu Jeesuksessa, hänen pojassaan ja tulee kirkkaimmin. tätä. Hänen tahto tulee kirkkaimmin näkyväksi Jeesuksen ristin kuolemassa. Episalaiskirja 5 sanoo, että sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Se on käsky meidän ymmärtää, mikä on Herran tahto. Ruomaanis 12, klassikko. Älkää mukata, kun tämän maailman menon, vaan muuttukaa, minkä kautta? Mielen uudistuksen kautta. Miksi? Jotta te voisitte tutkia, tietää, ymmärtää, käsittää ja laittaa käytäntöön, minkä? Ju, mikä on Jumalan tahto? Mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä? Eli Efesios 5 käskee. Roomalaiskirja 12 antaa tämän ison kuvan. Kolosalaiskirja 1 ja 9 vielä sanoo tällä tavalla. Sen tähden. Emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla, ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen, täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Kaikessa, hengellisessä, viisaudessa ja ymmärryksessä. Me puhuttiin tuosta introkappaleesta, miten kolossalaiskirja ja epilaiskirja, ne peilaa toisiaan tosi paljon. Ja tässä se one sekä näkyy, epilaiskirja 1, 1. Se on samoja asioita, samoja asoja, niin kuin ajatuksia, osittain jopa samoilla sanoilla. Meidän ei tule vaan noteerata, mitä Jumala sille ympäripyörästi haluaa. Vaan tämän 1 mukaan. Paavali haluaa, että me ollaan, ja Jumala haluaa että me ollaan täynnä hänen tahdon tuntemista. Täynnä sitä. Kun me ollaan täynnä Jumalan tahdon tuntemista, me tehdään parempia valintoja. Kun me noterataan se jollain mielen tasolla, mutta me unohdetaan se, kun se on pintapuolista, me ei olla täynnä hänen, hänen, hänen tahdon tietämistä. Me tehdään tosi tyhmiä valintoja välillä, mutta meidän tulee olla täynnä sitä. Eli hän on ilmoittanut meille, hänen tahtonsa salaisuuden. Kuule, Jumala on, mä haluan tästä nostaa myös sen ajatuksen, että Jumala piilottaa salaisuuksia lapsilleen eikä lapsiltaan. Me ei palvota sellaista Jumalaa, joka antaa meille jonkin kulissin, että okei, okay, täältä, tää, uskokaa näihin asioihin. Ja sitten salaa hänellä on kuitenkin joku ihan eri juttu mielessä tai meneillään. Että ikään kuin, niin kuin johdattelee meitä eteenpäin kuin passionarussa narussa sokeita lapsia pimeässä ja me ei tiedetä, mihin mennään, me komporoidaan ja me vaan toivotaan, että hän johtaa johonkin hyvään. Sitten yhtäkkiä hän pivotoi koko jutun ja hänellä onkin salainen tahto. Jumala piilottaa salaisuuksia lapsilleen, jotta me löydettäisiin Bill Johnson Bethelista sanoo tosi hyvin jossain kirjassa, se ollut When Heaven Invades Earth? Tämä on se sama ajatus kuin kun me piilotetaan tiiäks, päiväkoti-ikäisille lapsille, tai nuoremmille vielä. Pääsiäis monia. Me ei laiteta niitä jonnekin lukolliseen kaappiin, mistä niitä ei ikinä löyde. Vaan me laitetaan ne sellaisen paikkaan, josta he löytää ne. Koska meille vanhempana, muista, hän on hyvä isä. Meille vanhempana se isoin kiksi tulee siitä, että meidän lapset nimenomaan löytää sen. A.T. Robinson kommentaarissa sanoo tästä Miss mystery sanasta, tai mysterion kreikaksi, tämä salaisuus, että something that could not be known by men, eli jotain, mitä ihmiset eivät tiedä, except by divine revelation, that though it was once hidden, has now been revealed in Christ and is to be proclaimed so that all who have ears may hear it. Toisin sanattuna ennen kukaan ei voinut tietää tätä, kukaan ei voinut ymmärtää tätä, kukaan ei voinut sisäistä tätä, mutta nyt se on tullut näkyväksi pyhän voimasta Kristuksessa ja kaikkien kuuluu se. Jumala on tehnyt hänen tahtonsa tunnetuksi. Mä olin myös sen, että kun tuossa sanottiin, että hän on suonut meille kaikkia viisata ja ymmärrystä ja nyt ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. Ja tämä salaisuus ja hänen tahtonsa ruumiillistuu ristissä, evankeliumissa. evankeliumi ei ole filosofiaa, psykologiaa, jotain hyviä, niin positiivista ajattelua ja mielipiteitä. Tai mitään sellaista. Sitä ei voi korvata, parannella, muokata. Sen voi vaan vastaanottaa ja hyväksyä. Evankeliumi on ja sen joko vastaanottaa sellaisenaan kuin se on. Tai sitä ei vastaanota. Mutta ihminen, kuuntele, tämä Jumala on ilmoittanut meille hänen salaisuudensa Ja hänen tahtonsa. Ihminen ei voi omalla viisaudellaan selvittää Jumalan tahtoa tai salaisuuksia. Koska vain Jumala voi tehdä tunnetuksi. Meillä on annettu Kristuksen mieli, eikö niin? Meille, joilla on pyhä henki. Ja se on pyhän hengen kautta, että meillä on tämä ymmärrys. Ja tämä on se syy, miksi ikävä kyllä on tosi yleistä, että kaikkein älykkäimmät ihmiset on kaikkein tyhmimpiä siinä, kun he ajattelevat, että heidän omassa viisaudessaan he, he järkeilee, analysoi, puntaroi ja mietiskelee Kristuksen ristin työtä ilman, että he koskaan oikeasti ottaa sitä vastaan. Ja rakas, rakas kuulee, jos sä oot teologian opiskelija, teologian maisteri, tohtori, mikä ikinä tällainen. Mä en nyt millään tavalla dissaa teologian opiskelua. Tai sitä koko genreä. Itse mä uskon, että me tarvitaan enemmän pyhällä hengellä täyttyneitä teologia. Me tarvitaan sitä. Mutta mä oon vastaan sitä, että Jumalaa tutkitaan kuin jotain kuollutta sammakkoa. Ja pyritään meidän omalla rajallisella ymmärryksellä ilman pyhän hengen ilmestystä järkeilemään, millainen Jumala on. Se on mahdotonta. Me ei tulla ikinä näkemään häntä Kirkkaasti meidän oman ajatusten kapasiteetin kautta hänet ilmoittaa pyhähenki. Pyhähenki todistaa Jeesuksesta ja Jeesus todistaa isästä. Eli jos sä oot teologio-opiskelija, sä oot menossa siihen suuntaan, niin muista se, että sun täytyy tuntea pyhähenki. Ei ollut olemassa. Mitään teologisia instituutteja. Ensimmäiseen 350 vuoteen, vai mikä se tarkka luku onkaan, Kristuksen kuolemasta. Ei ollut. Ei ollut edes uutta testamenttia sellaisessa muodossaan pitkään, pitkään aikaan. Mutta mitä heillä oli? Mitä oli, mitä oli Paavali Mitä oli Pietarilla? Mitä alkuseudulla oli? nokei okei, heillä oli vanhan testamentin kirjoitukset ja heillä oli apostolien sen aikaiset opetukset, eli näin näkee kokemukset Jeesuksesta. Ja heillä oli pyhä henki, Ja meidän täytyy nojata pyhän hengen tuntemiseen. Kaikella sillä, mitä meillä on. Jaikkymmenen. Siellä lukee, että siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt... Okei okay, tosi iso sanasta, mutta pysykää ryllä. Siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä, että hän oli yhdistävä Kristuksessa kaiken, yhdeksi kaiken... Mitä on taivassa ja maan päällä? Mä sanon tästä sen verran, että... Mä käsiteltään tätä Jeesus-sarjasta aiemmin. Mutta sä oot luotu Jeesuksen kautta ja Jeesukselle. Kaikki, mitä on luotu, löytää tarkoituksensa hänessä. Hän on se, joka pitää kaiken kasassa. Kolostaiskirja 1, 16 ja 17. Ja Totuudenmukaisuudessa, siis rehellisesti kaikki kuuluu Jeesukselle. Hän ei sovittanut pelkästään, hän ei okei, okay. Jeesus ei sovittanut maailman syntiä vaan nimellisesti velkojen kuittauksena, vaan oli oikeasti näkyy siitä, että koko tämä juttu, mikä me menetettiin, Jumalan kolme siis, että hän sovittaa sen kaiken takaisin itsensä luo. Raamattu opettaa ruomalaiskirja 8, ja muuallakin se näkyy, ilmestyskirjassa ja kautta, alta, että Jumalalla on näky luomakunnalle että luomakunta odottaa, että me, Jumalan lasten, lapset, että me saadaan kiinni siitä, kuka me oikeasti ollaan, jotta luomakunta saa nauttia sen hedelmästä. Eli Jeesus ei tahtonut sovittaa itselleen vain ja ainoastaan ihmisten ikuisia henkiä, vaan heidän koko tämän maallisen elämänsä, jossa he elävät, ja sen kautta loppupeleissä koko maailman. Kun Johannes Kastia esittelee, Jeesuksen opetuslapsilleen, niin mitä hän sanoo? Hän sanoi, että katsokaa Jumalan karjista, joka pois ottaa seurakunnan synnin. Ei, hän sanoi nimenomaan että maailman synnin, et ei pelkästään meidän jotkut pahat teot, jotta me päästään taivaaseen, vaan maailman synnit, koska okei, okay, jutun joontaa. Jeesus on sovittamassa kaikkia takaisin itsensä luo. Meidän ruumiit, avioliitot, työpaikan ilmapiirit, meidän ostoskäyttäytymiset, meidän ruokavaliot ja kaikki kuuluu linjautua Jumalan tahdon mukaisesti. Jeesus on pelastaja, hän on ylipappi ja hän on tuomari. Ja hän tulee tuomaan kaiken yhteen itsessään. Hei, meillä aika loppuu tässä jaksossa. Tähän ensi kerralla. En mä tiedä, miten tää lopettaa muuta kuin, että hei parallaa ja mahtavaa, kun sä olit täällä. Ja sä oot hirveän rakas. Mitä sä tänään opit? Sä opitet sen, että Jumala tahto sovittaa kaiken myös sun, sun koko, 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 koko maalisen elämän itsensä kanssa. Kaikki viisaus, ymmärrys, salaisuuden tunteminen, hänen tahtonsa tunteminen, se löytyy hänessä. Jeesus on se tahto. Hän on tahdon ruumillistumaan. Sä tarvit pyhää henkeä. Pyydä häneltä ilmestystä, sano hyvää huomenta pyhä henki, jos tätä aamulla. Tutustu hänen ja anna hänen ilmoittaa sulle, millainen Jeesus todella on. Ihanaa päivää ja nähdään taas ensi jaksossa. Hei, aivan mahtavaa, kun olit messissä tämän jakson ajan. Sä löydät mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu, joten laita rohkeasti DM-mää, jos on jotain mielen päällä. Ja face-to-face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä Northwind Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää siunassuonen pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, ja niin saahaan kuule ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu MobilePay numero 73888. Ja tämän kautta se mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northern Churchistä aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä, ja jokaiselle, joka tulee tukemaan. Ja sulle, joka olit kuuntelemassa tämän jakson. Ens jaksoon, kuulemiin.